0: Boa noite, queridos irmãos e irmãs que acompanham esta corrente de luz e amor do Evangelho no Lar, da Casa Espírita Eulália Nogueira, nesta noite de 7 de março de 2022, segunda-feira, na cidade do Alegrete, Rio Grande do Sul. Com o pensamento elevado, Pedimos a assistência espiritual dos mentores da nossa casa para que possamos realizar esse trabalho com entendimento, compreensão e responsabilidade de colocá-lo em prática no nosso dia a dia. A lição de hoje é a continuação da introdução 2. Controle universal do ensinamento dos Espíritos. Os Espíritos superiores procedem com extrema prudência e sabedoria quando é necessário fazer uma revelação. Eles só abordam as grandes questões da doutrina espírita de forma lenta e gradual, quando entendem que a inteligência do homem está apta a compreender as verdades de uma ordem mais elevada, e quando as circunstâncias se encontram propícias para que uma nova ideia seja revelada. É por isso que, desde o princípio, eles não disseram tudo e continuam sendo prudentes até hoje, não cedendo à impaciência dos apressados que querem colher os frutos antes que eles estejam maduros. Portanto, é inútil querer antecipar o tempo marcado pela providência para que as coisas aconteçam. Os espíritos verdadeiramente sérios ignoram este apelo, enquanto que os espíritos levianos, por não terem nenhum compromisso com a verdade, se dispõem a tudo responder. É por essa razão que sobre todas as questões prematuras há sempre respostas contraditórias. Esses princípios não são o resultado de uma teoria pessoal, mas a consequência natural das condições em que os espíritos se manifestam. É evidente concluir-se que se o um espírito diz uma coisa em um lugar, Enquanto milhões dizem o contrário em outros lugares, a verdade não pode estar com aquele que ficou sozinho, ou seria tão ilógico da parte dos espíritos como da parte dos homens, alguém pretender ser razão contra todos. Quando os espíritos verdadeiramente sábios não... Desculpa se acham suficientemente esclarecidos sobre uma questão polêmica nunca a exibem de maneira definitiva, afirmam abordá-la apenas do seu ponto de vista e eles mesmos aconselham que se aguarde uma confirmação, por mais grandiosa, bela e justa que seja uma ideia. É impossível que ela reúna, desde o início, todas as opiniões a seu favor. As divergências que surgem ao redor da nova ideia são as consequências inevitáveis do movimento que ela desencadeia. Elas são necessárias para melhor ressaltar a verdade e é muito útil que ocorram no início do movimento para que as ideias falsas sejam postas de lado o mais rápido possível. Os espíritas que têm algum temor por conta disso devem tranquilizar-se, pois todas as pretensões isoladas cairão diante do grande e poderoso critério da concordância universal. Não será pela opinião de um homem que se estabelecerá a união, mas sim pela voz unânime dos Espíritos. Não será um homem, muito menos eu ou qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita, ou seja, uma doutrina pronta e acabada, que não necessita receber novos conhecimentos, Tampouco será um Espírito vindo se impor a quem quer que seja. A união será estabelecida com os Espíritos se comunicando por toda a Terra, sobre as ordens de Deus. Este é o caráter essencial da doutrina espírita. Essa é a sua força e sua autoridade, pois Deus quis que a sua lei fosse assentada sobre uma base inabalável foi por isso que ele não colocou a responsabilidade sobre a cabeça frágil de um único homem e diante deste poderoso tribunal de sabedoria que todas as oposições e todas as pretensões de supremacia individual serão desfeitas porque este tribunal desconhece os círculos sociais interesseiros, as rivalidades invejosas, as seitas e as vaidades patrióticas. Eu mesmo me destruiria se eu quisesse substituir os seus decretos soberanos por minhas próprias ideias. Apenas ele resolverá todas as questões que não foram esclarecidas, calará as dissidências e dar razão a quem tem. Diante deste grandioso acordo entre os espíritos superiores, o que pode a opinião de um homem ou de um espírito, menos do que uma gota d'água que se perde no oceano, menos que a voz de uma criança abafada pela tempestade. O juiz supremo é sempre o conjunto da opinião de todos os espíritos superiores, pois é a opinião deles que tem valor em última instância. Essa opinião é formada a partir da reunião de todas as opiniões individuais. Todo conceito que é verdadeiro tem apenas um peso relativo na balança e todo aquele que é falso não pode se sobrepor aos demais. Nesta imensa assembleia, as individualidades desaparecem e o que constitui uma nova derrota para a vaidade e o orgulho dos homens. Este conjunto harmonioso já se desenha e este século não passará sem que ele resplandeça, com todo o seu brilho, de modo a eliminar todas as incertezas. Daqui para frente, espíritos importantes receberão a missão de se fazerem ouvir, reunindo os homens sobre uma mesma bandeira desde que o campo esteja suficientemente preparado. Enquanto isso, aquele que estiver indeciso entre dois sistemas opostos poderá observar em que sentido está caminhando a opinião geral. Esta observação será uma indicação segura, pois apontará o caminho para onde está indo a maioria dos Espíritos que se comunicam nos diversos pontos da Terra. Indicará também qual dos dois sistemas prevalecerá. Bem, queridos irmãos, o Tribunal de Sabedoria... Kardec refere-se a todos os espíritos de ordem superior que vieram dar a sua contribuição no sentido de revelar e divulgar a doutrina espírita. Os espíritos superiores são prudentes, sábios e sérios e abordam as grandes questões da doutrina espírita de forma lenta e gradual, quando eles entendem que a inteligência do homem está preparada, está apta para compreender as verdades de uma ordem mais elevada e quando as circunstâncias se encontram propícias para que uma nova ideia seja revelada. Por isso, desde o princípio eles não disseram tudo e continuam sendo prudentes até hoje, não cedendo à impaciência dos apressados. Existem espíritos levianos que, por não terem nenhum compromisso com a verdade, se dispõem a tudo responder. Assim, quando um espírito diz uma coisa em um lugar, enquanto milhões dizem o contrário em outros lugares, a verdade não pode estar com o que ficou sozinho. O juiz supremo é sempre o conjunto da opinião todos todos os Espíritos superiores. Agora, nós passamos para a última parte, onde pedimos por todos aqueles que estão listados neste Evangelho, todos os que estão sofrendo males físicos ou espirituais, por nossa cidade, nosso Estado, nosso Brasil e nosso planeta. E ainda pedimos aos médicos e enfermeiros do espaço que coloquem nas nossas águas o remédio necessário para o nosso corpo e o nosso espírito. E assim encerramos o Evangelho de hoje pedindo que a paz, a harmonia, o amor a paciência, a tolerância, a benevolência e a caridade façam parte do nosso dia a dia, do nosso viver, do nosso coração. Agradecemos por essa oportunidade e desejamos a todos uma boa noite.